0: SBR, aktuell Kontext.
1: Man sagt, Afghanistan sei der Friedhof der Imperien. Aber ich sage,
0: es ist der Friedhof
1: des afghanischen Volkes, das immer den Preis bezahlt. Wir migrieren. Wir haben alles verloren. Die Menschen in unserem Land haben nichts zu essen. Die Wirtschaft bricht zusammen. Vor dem Kollaps unserer Regierung saß ich im Parlament in der Kommission für höhere Bildung. Wir hatten junge Frauen, die Ärztinnen, Ingenieurinnen und Politikerinnen wurden. Es war ein Land, das sich in die richtige Richtung bewegte. Als wir begannen, Afghanistan mit der internationalen Gemeinschaft wieder aufzubauen,
2: dachten wir,
1: wir würden solche dunklen Tage niemals
2: wiedersehen. Afghanistan im August
3: 2023 – die Frauen sind eingesperrt, ausgeschlossen, arbeitslos, arm, rechtlos. Der Willkür der Männer ausgeliefert, der Schreckensherrschaft der regierenden Islamisten. Seit zwei Jahren ist das so. Wer nicht fliehen konnte, versucht irgendwie zu überleben. Das Leid der Frauen, Taliban-Terror in Afghanistan, das ist das Thema heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis. Nadja Kwani-Schwarz ist vor 43 Jahren aus Afghanistan geflohen. Allein, 19-jährig, barfuß, nur mit einem Kleid und einer Tasche. Sie hat in Frankfurt eine neue Heimat gefunden. Sie fühlt sich in Sicherheit. Doch zuletzt hat die Angst sie wieder gepackt. Die Angst um ihre Familie, vor allem um ihre Schwestern und Nichten, die sie in Kabul zurücklassen musste.
2: Junge Frauen oder Frauen mit ein bisschen Bildung, Möchten sie entweder tot sein oder sich umbringen oder in Exil gehen. Also mir tut in der Seele leid, dieser Hungernot ja, in Afghanistan, dass sehr, 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 sehr viele Familien ihre kleinen Töchter verkaufen,
3: um für die anderen Mitglieder in der Familie Überlebensmöglichkeiten zu finden. Mhm. Afghanistan ist das Land der Negativrekorde. Nirgendwo haben Frauen so wenig Rechte. Nirgendwo sonst werden Frauen systematisch eingesperrt, dürfen nicht in einen Park, ein Schwimmbad, zum Sport, zum Friseur, zur Arbeit. Nirgendwo sonst wird Mädchen systematisch Schulbildung verwehrt. Nirgendwo leben so viele Menschen in Armut. Nirgendwo sterben so viele Frauen während der Schwangerschaft oder bei der Geburt. Nämlich alle zwei Stunden. Ich rede über die Situation der Frauen und Mädchen mit Inga Weller. Sie ist in der Hilfsorganisation Medica Mondiale zuständig für Afghanistan. Frau Weller, eine 17-jährige Afghanin, die von den Taliban gefoltert wurde und es nach Deutschland geschafft hat, sagt, seit die Taliban zurück sind, denken alle Frauen in Afghanistan Tag und Nacht an den Tod. Wie schätzen Sie die Lage der Frauen und Mädchen dort ein?
4: Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Wir sind ja im Austausch mit Frauenrechtsorganisationen in Afghanistan, die uns das Gleiche berichten. Die Situation vor Ort ist äh, ziemlich erschütternd. Wir hier können uns das nur sehr schwer vorstellen, was es bedeutet, als Frau in Afghanistan zurzeit zu leben. Wir hören von Menschen, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, unter Depressionen. Das Leben hat sich komplett verändert für Frauen und Mädchen in Afghanistan. Viele können sich kaum noch aus dem Haus bewegen. Es gibt keine Anlaufstellen mehr für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind. Also die Situation hat sich
3: dramatisch zugespitzt und ist herzzerreißend. Sie sagen, es gibt keine Anlaufstellen mehr. Also die Frauen und Mädchen haben auch gar niemanden mehr, an den sie sich wenden können. Gibt es denn irgendwo noch Nischen, wo sie sozusagen ausharren, überleben können, sich irgendwie arrangieren können? Also wir sind in Kontakt mit
4: Organisationen, die weiterhin versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und insofern es möglich ist, eben auch psychosoziale Beratung anzubieten. Aber da es natürlich keine offiziellen Wege mehr gibt, passiert das meist auch im Verborgenen. Aber da eben der Zugriff auf das Justizwesen, was ja mehr oder weniger ausgehebelt wurde, nicht mehr vorhanden ist, ist es halt sehr schwer zu dem eigenen Recht sozusagen zu kommen, das ja auch kaum noch existiert, beziehungsweise jetzt sich auch an
3: der Scharia orientiert, an der Interpretation der Taliban, der Scharia ja Dazu kommt ja auch noch, was kann zum Beispiel ein fünfjähriges Mädchen tun, das an einen Mann verkauft wird, damit der es in zehn Jahren heiraten kann? Also da ist ja eigentlich fast gar nichts machbar. Was passiert denn, wenn Frauen versuchen, sich zu wehren? Ist da überhaupt irgendwas möglich? Eigentlich, ja, gibt es da sehr wenig Unterstützungsmaßnahmen. Haben Sie eine Idee davon, wie die Männer dazu stehen, denn in Afghanistan gibt es ja etwa 50.000 bis 80.000 Taliban-Kämpfer, die stellen aber nur einen Bruchteil dar der rund 20 Millionen Männer, die im Land leben. Also wieso machen die Männer, die Väter und die Brüder das mit?
4: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen mit Frauen in Afghanistan. Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt durchaus Männer, die mit unterstützen, aber sehr wenige, die tatsächlich laut, stark auch auf die Straße gehen und dagegen angehen, dagegen protestieren. Viele, die unterstützt haben, haben mittlerweile auch das Land verlassen, auch aufgrund der Gefahren und der Gefährdungslage der Verfolgung durch die Taliban. Es wurde ja auch jahrelang
3: versucht, daran zu arbeiten, durch Aufklärungsarbeit mit wenig Erfolg. Sie haben schon angedeutet, dass Sie versuchen zu helfen, wo es irgendwie noch geht. Vielleicht können Sie mal anhand eines Beispiels sagen, wie das überhaupt möglich ist, wie Sie an die Frauen rankommen?
4: Wir arbeiten primär über Frauenrechtsorganisationen, die vor Ort tätig sind. Das sind Organisationen, die in verschiedensten Bereichen arbeiten, zum Beispiel im Bereich psychosozialer Beratung, die aber auch Universitätskurse an Universitäten noch anbieten, beziehungsweise dort Online-Kurse, seitdem eben das Universitätsverbot ausgesprochen wurde. Wir adressieren die Frauen über persönliche Kontakte, weil ja so gesehen keine offiziellen Überweisungssysteme mehr vorhanden sind, arbeiten aber auch zum Teil in Gesundheitszentren oder auch in Schulen, in Waisenheimen etc. Wir arbeiten da sehr stark an der Basis
3: und versuchen, ja, wo wir können, zu unterstützen. Das heißt, wenn Mädchen nicht mehr in der Schule sind, was ja jetzt ab der sechsten Klasse der Fall ist, weil es ist ja verboten für Mädchen in die Schule. Zu gehen Oder wenn Mädchen und Frauen nicht übers Internet oder soziale Medien vernetzt sind, haben sie da wenig Chancen ranzukommen, richtig?
4: Ja, es sei denn, man hat gute Kontakte zu den Gemeindemitgliedern. Das ist natürlich jetzt auch eine Chance, die wir sehen, beziehungsweise unsere lokalen Partnerorganisationen sehen, dass ein Weg sein könnte, auch über die Gemeindevorsteher, über religiöse Führer, Anführer sozusagen, dort auch an die Familien ranzutreten und Natürlich ist ein Schlüssel davon, auch über die Männer in Kontakt zu
3: treten mit den Familien. Aber Sie haben es schon richtig gesagt, Dies ist natürlich sehr herausfordernd und sehr schwierig. Das klingt auch wirklich mühsam. Sie fordern von der Bundesregierung mehr Unterstützung für Frauenrechtsorganisationen aus und in Afghanistan. Welcher Art sollte die sein?
4: Also wir würden uns sehr ja, wünschen, dass es zum einen finanzielle Unterstützung, aber auch politische Unterstützung gibt. Gibt und weiter konstant Entwicklungszusammenarbeit gefördert wird. Für uns ist eben wichtig, dass wir ohne die finanzielle Unterstützung auch nicht weiter unsere Partnerorganisationen fördern können. Und die sind eben der
3: Schlüssel tatsächlich auch dafür, was für Frauen und Mädchen erreichen zu können und die Arbeit weiter fortzusetzen. Sie hätten keine Sorge, dass finanzielle Unterstützung, also Geld dann in die Hände der Taliban kommt und die, was weiß ich, was damit machen? Nee,
4: das auf keinen Fall, weil wir arbeiten ja auch mit langjährigen Partnerorganisationen zusammen. Da sind wir auch als feministische Organisation eben sehr stark darauf aus, dass wir gucken, ne, haben wir die gleichen Werte, verfolgen wir die gleichen Ziele und äh, da sehen wir in unserem Fall auch gar keine
3: Probleme. Also im Zweifelsfall würden Sie dann lieber die Finger von einem Projekt komplett weglassen.
4: Naja, was wir machen, ist auf jeden Fall auch, wenn es vonnöten ist, dass wir sagen, wir arbeiten oder unterstützen auch Arbeit, die eben im Untergrund läuft, also quasi an den Taliban vorbei. Wenn das der
3: einzige Weg ist, die Frauen noch zu erreichen, dann machen wir das auch. Die Lage klingt ja nicht besonders hoffnungsvoll. Dazu kommt, dass wenn Frauen es wirklich schaffen würden, die Grenzen nach Pakistan oder Iran zu überqueren, dass es ihnen da auch erstmal nicht unbedingt gut gehen würde, dass das sehr ungewiss ist, ob und wie man da weiterkommt. Kann man den Frauen und Mädchen in Afghanistan eigentlich im Moment zu was anderem raten, außer das Land zu verlassen?
4: Das ist eine gute Frage. Letztendlich können wir immer schwer sagen, was wir den Frauen raten, weil die Situation, wie Sie das gerade auch geschildert haben in Pakistan, ist sehr dramatisch. Wir haben einige Familien, die dort untergebracht sind und auch keinerlei Perspektiven haben. Das ist natürlich auch eine Forderung, die wir an die Deutsche Bundespolitik haben, an die deutsche Bundesregierung weiterhin auch Aufnahmezusagen gewähren, Aufnahme gewähren von gefährdeten Frauenrechtsaktivistinnen, weil dort die Perspektivlosigkeit in den Nachbarländern auch extrem hoch ist. Sie sind auch Gewalt und Gefahren ausgesetzt dort ja, und hängen zum Teil da wirklich auch schon seit zwei Jahren ohne jegliches Weiterkommen. Dennoch ist die Situation ja in Afghanistan genauso dramatisch. Dort werden ja die Frauen auch von Folter bedroht. Frauen, die mutig auf die Straße gehen, werden verhaftet. Ja, es ist
3: so oder so keine leichte Situation für viele Afghanen. Hilfsorganisationen wie Amnesty International fordern schon lange, dass Frauen aus Afghanistan grundsätzlich internationaler Schutz gewährt wird, dass für sie als Fluchtgrund anerkannt wird, dass sie verfolgt und bedroht werden, nur weil sie weiblich sind. Schweden, Dänemark und Finnland setzen das um. Müsste Deutschland das auch tun? Ja, das sehen wir ganz genauso.
4: Wir sehen ja auch, dass allein eine Frau zu sein in Afghanistan schon mit einer massiven Gefährdung einhergeht. Wir sprechen hier von... Zwangsverheiratung von frühkindlicher Ehe, Vergewaltigung allein, wenn man auf die Straße geht und sich für die Rechte einsetzt. Für uns sehen wir da auch eine ganz klare systematische ja, Verfolgung von Frauen und Mädchen in Afghanistan und äh, dem können wir uns anschließen.
3: Inga Weller von der Hilfs- und Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale. Mehrere Tausend Frauen haben in den letzten beiden Jahren die Flucht aus Afghanistan nach Deutschland geschafft. Die meisten in Panik und Todesangst, viele in einem der letzten deutschen Flieger, die vor zwei Jahren nach der Machtübernahme der Taliban noch aus Kabul abheben konnten. Doch Hunderte stecken fest im Terrorstaat. Obwohl sie als sogenannte Ortskräfte für die Bundeswehr oder die Deutsche Entwicklungshilfe gearbeitet haben, wurden sie zurückgelassen. SWR-Reporterin Pia Maria Pelzer konnte mit einer der Frauen reden, die in Afghanistan auf ihre Ausreise wartet.
0: Alles ist gefährlich. In Afghanistan hier bleiben ist für uns sehr, sehr gefährlich. Ich kann nicht rausgehen, meine Schwester immer weint, weil sie kann nicht lernen, sie könnte nicht in Schule gehen. Wirklich wie ein Gefängnis. Und wir alle wissen nicht, was sollen wir machen.
1: Mit technisch veränderter Stimme über eine wackelige Internetverbindung schildert die junge Frau, nennen wir sie Fatima, ihre momentane Situation. Das eigene Haus musste die Familie verkaufen, um den willkürlich festgelegten Preis für ihre Pässe finanzieren zu können. Sie hat als anerkannt gefährdete Person seit letztem Herbst eine Aufnahmezusage von Deutschland. Dafür hatte sie unter widrigen Umständen iranische Visa besorgt. Die sind inzwischen wertlos, eine Ausreise ist nur noch über Pakistan möglich.
0: Unsere iranische Visa funktioniert nicht jetzt müssen wir pakistan visa noch bekommen. Nach Pakistan fahren, dann nachdem eine große Interview vier Stunden oder fünfeinhalb Stunden dauert, ist können wir vielleicht vielleicht nach Deutschland gehen.
1: Das hört sich machbar an, ist aber lebensgefährlich, denn wenn die Taliban merken, dass man Kontakt mit dem Ausland sucht, Pass oder Visum beantragt, dann gilt man als Verräter weiß die Frauenbeauftragte vom Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte Lena Reiner, die für den Verein auch von Baden-Württemberg aus Afghaninnen unterstützt. Man outet sich ja sozusagen, sobald man ausreist als Mensch, der irgendeinen Bezug hat zum Ausland. Wie viele Frauen in Afghanistan lebt Fatima versteckt mit ihrer Familie. Zu elf beim Onkel. Außerhalb des Hauses müssen Frauen von einem männlichen Verwandten begleitet werden und im Taxi voll verschleiert sein. Als Fatima wegen Zahnschmerzen dennoch allein im Taxi zum Zahnarzt unterwegs war, wurde sie von einem Taliban bestraft.
0: Ich hatte einen großen Mantel getragen mit Maske. Du kannst nicht mein Gesicht sehen, du kannst nicht mein Haare sehen und jetzt bin ich krank und deswegen bin ich alleine. Aber er schlägt mich mit.
1: Seit 2021 hat das Patenschaftsnetzwerk bis heute bundesweit 645 Ortskräfte und ihre Familien evakuiert. Viele warten noch unter Lebensgefahr in Afghanistan darauf. Dennoch gibt es immer wieder kleine Demonstrationen von Frauen, berichtet Lena Reiner. Als quasi letztes Refugium für die Frauen haben die Taliban inzwischen auch die Schönheitssalons dicht gemacht. Das klingt irgendwie ein bisschen unwichtig. Gleichzeitig weiß ich von meinen Besuchen im Land, das war wirklich noch der letzte Ort, an dem sie eben geschützt unter sich waren. Und das war damit ein sehr, sehr politischer Ort. Und Man denkt immer, man könnte nicht noch mehr einschränken, was Frauenrechte angeht. Und dann kommt leider doch immer noch irgendeine Kleinigkeit, die auch noch verboten wird. Der Druck für Frauen wie Fatima, das Land verlassen zu können, wird immer drängender.
0: Ich habe jetzt nur einen Traum, dass ich nach Deutschland Weil in Afghanistan, ich habe nichts.
3: Hoffnungsort Deutschland. Leben in Sicherheit und Freiheit. Es ist diese Aussicht, die manche Frau noch am Leben hält. Trotzdem bedeutet der Alltag im Exil auch nicht nur Friede und Freude. Afghaninnen, die sich für Frauenrechte einsetzen, werden immer wieder bedroht. Auch hier. Nadja kwani schwarz Vorsitzende eines Frauenvereins in Frankfurt, hat das selbst erlebt. Als ich nach Hause gehen wollte, waren zwei Männer afghanische männer einer in
2: pashto und einer in dari haben mich bis zum alten opa begleitet und einfach nur worte gesagt dass es unmöglich war und dann bin ich in einer gruppe von zwei deutschen männer rein habe ich gesagt bitte die verfolgen mich es gibt auch solcher menschen ich bin auf die offene straße bei mir im büro einfach
3: angegriffen worden. Mein Büro wurde ein paar mal eingebrochen. In Deutschland haben sich inzwischen Afghaninnen zusammengetan in einem informellen Netzwerk. Etwa 80 sind sie, darunter ehemalige Ministerinnen und Direktorinnen aus dem Exil versuchen sie sich Gehör zu verschaffen gegen die Gewaltherrschaft der Taliban.
2: Ich denke, es ist keine Frage der Ehre. Vielleicht glauben die Taliban, dass sie eine Frau ehren können, indem sie sie wie eine Sklavin halten und von den Einkünften oder der Gnade eines Mannes abhängig machen. Aber das ist nicht die wahre Botschaft des Islam. Die Vorstellung, die die Taliban von Ehre haben, ist ihrer Dorfmentalität geschuldet. Und natürlich versuchen sie diese in den Koran hinein zu interpretieren. Die Taliban überlegen, wie sie die Bettler von der Straße holen können. Aber was ist mit den Frauen, die keinen männlichen Ernährer haben?
3: Die Zukunft sieht düster aus, denn die Menschen in Afghanistan sind müde von 40 Jahren Krieg, abgestumpft von Islamistenterror, von Korruption und Willkürregierung. Eine Alternative zu den Taliban? Der militante islamische Staat stünde bereit, die Herrschaft zu übernehmen. Wer will dafür auf die Barrikaden gehen? Nadja Kwani-Schwarz hegt trotzdem noch ein Fünkchen Hoffnung. Afghanistan eines Tages, wünsche ich von ganzem Herzen, wird wie
2: Deutschland Demokratie erfahren können. Ich möchte gar nicht die Hoffnung aufgeben. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele starke und tolle Menschen, auch in Afghanistan, auch Männer, ja, dass die dazu beitragen, dass eines Tages meine Enkelkinder Kinder, das erleben, dass dieses schöne Land ein demokratisches Land ist.
3: Das Leid der Frauen, Taliban-Terror in Afghanistan. Darum ging es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis.